0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario este lunes es tres de octubre en este día la iglesia celebra la memoria de San Francisco de Borja. Escuchamos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Empezamos por el Evangelio. Estamos con la lectura continuada de San Lucas en el capítulo décimo. Hoy tomamos los versículos veinticinco al treinta y siete que dicen así. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo, como a ti mismo él le dijo has respondido correctamente haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? respondió Jesús diciendo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos. Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Quedémonos para empezar en que es un maestro de la ley el que pregunta a Jesús, pero pregunta para ponerlo a prueba. Siguen las insidias, contra Jesús. Siguen las trampas dialécticas. Sigue el espiarle para tener de qué acusarlo. Le llaman maestro y, sin embargo, no quieren aprender. Quieren acusar, quieren condenar. Preguntan qué hacer para heredar vida eterna. Y aun estando de acuerdo con la respuesta de Jesús, ellos hacen diametralmente lo contrario. No viven según la ley que enseñan y que dicen creer, sino que viven según las pasiones de su corazón, pasiones en ocasiones, homicidas, llenas de odio y de rechazo del mismo Dios, del mismo Mesías a quien decían esperar. Vamos a pedir, hermanos, por mediación de nuestra Madre la Virgen, que nos conceda una gran coherencia de vida y un gran amor un auténtico amor a Dios y al prójimo. A la pregunta de qué hay que hacer para heredar vida eterna, Jesús responde remitiéndose a lo que está escrito y aquel maestro estudia que está escrito en tu ley. Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Y entonces él dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el gran interrogante es, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede amar a Dios de esa manera total, totalizante, absoluta? ¿Quién puede amar al prójimo de verdad como a sí mismo se ama? Claro que de esta manera podríamos heredar vida eterna, pero ¿Quién nos enseñará a amar de esta manera? ¿Quién nos dará fuerzas para amar con esta eh, intensidad? ¿Quién nos dará un corazón grande para que nuestro amor sea total? Así pues, no basta con conocer la ley. No basta con conocer esto. Necesitamos pequeños signos que nos ayuden a alcanzar una certeza razonable de nuestra propia salvación, de nuestra esperanza de la vida eterna. Y Jesús va a poner con una parábola un ejemplo concreto de amar, no un amor sensible, no un amor idealizado, sino un amor hecho de obras concretas, de pararse, de perder el tiempo, un amor que es mirar a quien se encuentra en necesidad, ...cerca de mí... ...un amor que es... ...escuchar los gritos... ...del hombre que sufre... ...para socorrerlo... ...un amor que es... ...compartir lo que se tiene... ...para levantar de su caída... ...al hombre herido... ...un amor que es... ...cargar consigo... ...a ese hombre... ...desdichado... ...y despojado, robado... ...de todo lo que tiene... ...para llevarlo a un lugar de curación y dar y darse para que no le falte de nada. A través de esos pequeños detalles de amor al prójimo, nosotros podemos estar ciertos de nuestra propia salvación, porque si nosotros damos a nuestro prójimo, estamos amando a Cristo, y si amamos a Cristo, es imposible que no pasemos nuestra eternidad junto a Él, y por tanto, junto a Dios nuestro Padre. Aquel escriba se refugia detrás de una pregunta irrisoria. ¿Quién es mi prójimo? Para eso no hacía falta estudiar la ley. Era algo obvio. El prójimo es el próximo, el que está cerca y especialmente el que me necesita. Pero él pregunta quién es mi prójimo en vez de preguntar ¿Y cómo puedo yo amar de esa manera? ¿Y quién me dará fuerzas? Esa pregunta sería una pregunta que le daría vida, que le daría verdadera sabiduría sobrenatural. Sería una verdadera enseñanza de cómo vivir, de cómo agradar a Dios. Pero él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Quizás desorientado, quizás avergonzado por la simpleza de su pregunta y por la rotundidad inapelable de la respuesta de Jesús. En la parábola de Jesús, el protagonista es un samaritano. En este caso, es un samaritano el que tiene compasión. Le dio lástima, venda las heridas, les echa aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura y sigue él a pie. Los lleva a una posada, allí lo cuida y da dinero al posadero, dos denarios, encargándole, cuida de él. Hasta mi vuelta, lo que gastes de más, te lo pagaré entonces, a mi vuelta. Es muy claro quién es el que se porta como prójimo. El maestro de la ley lo dice el que practicó la misericordia con él. Así pues, el maestro de la ley entiende lo que es la misericordia, al menos de una manera teórica, aunque en la práctica jamás la haya vivido y ni siquiera se plantee como un ideal de perfección el practicar la misericordia para aquel maestro de la ley la misericordia no tiene nada que ver con dios y eso a pesar de que la escritura repite constantemente es eterna su misericordia no hay otra posible imitación de dios que practicar la misericordia no podemos imitar a dios en su omnipotencia ni en su perfecta sabiduría. No podemos imitar a Dios en su completa dicha, en su perfecta felicidad, pero podemos imitar a Dios a distancia, viviendo la misericordia, es decir, el amor del pobre, del desdichado, del, del necesitado. Más aún, si nosotros vivimos así, ¿cómo Dios no dejará de amarnos a nosotros?, ¿Cómo Dios se dejará ganar en esta competición de amor? Si nosotros amamos a quienes no se lo merecen, si amamos a los desconocidos, ¿acaso podrá hacer otra cosa Dios sino amarnos también a nosotros, que lo merecemos tan poco, que somos dignos de castigo por nuestros pecados, más que de amor? La confianza en nuestra salvación está precisamente en la misericordia de Dios y nosotros estamos seguros de alcanzarla siendo nosotros misericordiosos Jesús termina con una frase breve, concisa pero muy directa muy incisiva anda, haz tú lo mismo no basta con ver las cosas hay que vivir eh, no basta con recitar la ley si la ley queda en mera palabrería y no se convierte en carne de nuestra carne y en sangre de nuestra sangre. Hoy también Jesús se dirige a cada uno de nosotros y nos dice, anda, haz tú lo mismo. Y si le decimos, llenos de confianza, Señor, no somos capaces, no podemos, Él nos dirá, pídeme gracia para hacerlo. Pídeme ese amor que rebosa de mi corazón, que desborda de mi corazón, ese amor que como un río impetuoso de agua viva brota de mí, de mi entraña, para que Tú lo bebas. Diremos, Señor, danos siempre a beber de ese agua. La primera lectura de la misa es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo primero, versículos seis al 12, que dicen así «Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, y os hayáis pasado a otro evangelio». No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predicara un Evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho, y lo repito, si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios o trato de agradar a los hombres si siguiera todavía agradando a los hombres no sería siervo de Cristo os hago saber, hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo Habla Pablo de otro Evangelio y se sorprende que pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo y os habéis pasado a otro Evangelio. ¿A qué se refiere Pablo? Pues se refiere a una predicación del mensaje cristiano donde no se hace hincapié en la gracia de Dios sino que se pone un mayor acento en las obras. Y cuando se habla de las obras, se está eh, refiriendo o está pensando en las obras de la ley, en el cumplimiento de lo mandado por la ley de Moisés en todos sus preceptos y decretos, grandes y pequeños. Para Pablo no hay la menor duda de que quien salva es Cristo Jesús, no la ley de Moisés. Quien salva es Cristo que se ofreció a sí mismo como cordero inmaculado y como víctima inocente en el altar de la cruz. Lo que salva es la preciosísima sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestro rescate. «Por pura gracia estáis salvados», dirá Pablo por pura gracia, es la misericordia de Dios, es su amor entrañable. El hombre no puede, simplemente con su cumplimiento de una ley, ajustándose a unas normas y preceptos, no puede alcanzar la vida eterna, no puede justificarse. El hombre, por sus propias fuerzas, no tiene esa capacidad de alcanzar el camino del espíritu otro evangelio es un evangelio, una predicación donde el tema de la gracia quedara en un segundo plano no basta con decir que es una ayuda de Dios al hombre pecador, sino que todo es gracia el deseo de vivir según el mandamiento nuevo de Cristo las obras en que se concreta este mandamiento nuevo todo esto está suscitado por Dios en nosotros y no nos podemos mover no podemos hacer nada realmente valioso y útil para nuestra salvación si no es acogiendo la gracia que el Señor me ha merecido me ha merecido con su redención de qué forma tan rápida se queja, se asombra Pablo vosotros habéis abandonado el Evangelio que yo que okay, yo, Pablo os predicó y os habéis pasado a otro evangelio pero inmediatamente aclara la cuestión diciendo, no es que exista otro evangelio evangelio, buena noticia de salvación hay un solo evangelio lo que pasa es que hay algunos que han ido a predicar a aquella comunidad de los gálatas, a las iglesias de Galacia algunos los están turbando los están confundiendo. Quieren, como dice Pablo en el texto, deformar el Evangelio de Cristo. Sigue diciendo, aunque nosotros mismos, o incluso un ángel del cielo que bajara, os predicara un Evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema sea entregado a la condenación, separado de la comunidad de salvación que es la iglesia. En definitiva, sea excomulgado, se rompa la comunión con ese tal. Cualquier predicador da lo mismo, aunque sea alguien conocido que haya caído en semejante error, en semejante forma de minusvalorar la salvación de Cristo o si fuera un ángel del cielo porque un ángel del cielo evidentemente no va a enseñar nada contrario a lo que Dios le mande transmitir pero puede ser un ángel caído puede ser un espíritu malvado el que transfigurado en ángel de luz anuncie para engañar a los fieles un evangelio distinto un evangelio desleído un evangelio que ha perdido su fuerza, su sabor intenso. Sea anatema quien haga esto. Cuando digo esto, se pregunta ahora San Pablo, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? La respuesta es bien clara. Todo, esta, todo esto, esta lucha que lleva el apóstol, le trae innumerables sinsabores incomprensiones. Habrá quien le acuse de que él quiere seguir interviniendo en la vida de las comunidades cristianas, que él por un afán de control o de poder sigue eh, transmitiendo sus mensajes o sus doctrinas. Hay muchas formas de complicarse la vida, hablando así y enseñando así. para Pablo, lo cómodo sería callar. Él tenía ya sus propias complicaciones, sus propias persecuciones en otros lugares. ¿Para qué abrir nuevos frentes de lucha? Y él lo explica por qué lo hace. Desde luego no busca la aprobación de los hombres. Si actúa así, es porque busca la aprobación de Dios. Dice, si siguiera todavía agradando a los hombres no sería siervo de Cristo. Esta palabra es terrible. Es una palabra que tiene que ser entendida y vivida en nuestro mundo en el siglo XXI. A veces hay cristianos cobardes, cristianos tibios, cristianos acobardados, que disimulan la enseñanza de Cristo con tal de evitar, en parte al menos, la persecución de los hombres actúan tan equivocadamente porque no conocen la fuerza del evangelio no saben que todo es gracia y no saben que a medida de eh, el estado que, que ellos tengan y sus responsabilidades el señor les pedirá cuentas por supuesto, más a los pastores, a los malos pastores o a los falsos profetas que contaminen la pureza del evangelio y anuncien un evangelio distinto, degradado, contaminado. No sería siervo de Cristo si actuara así, dice Pablo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Pablo no se ha preocupado de dar sus opiniones personales, ¿Qué importancia tiene lo que piense Pablo? Él no predica lo que piensa, lo que le agrada. Él predica lo que Cristo Jesús le ha transmitido, lo que enseña la verdadera Iglesia de Cristo. No es de origen humano esto, no es una sabiduría que yo haya aprendido en ninguna parte, ni en la escuela rabínica, ni en ningún otro eh, lugar de estudios filosóficos. Este Evangelio no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Dónde y cuándo? En el camino de Damasco, cuando se le reveló, cuando se le manifestó, cuando le llamó y le convirtió a él, y lo hizo, apóstol suyo, apóstol para ser enviado a judíos y gentiles. De esta manera, al comienzo de esta carta de Pablo a las comunidades de Galacia, él justifica el porqué de su preocupación, el porqué de su carta. Él sigue siendo responsable ante Dios de la fe que ha sembrado en el corazón de los gálatas, y por eso, en cualquier circunstancia que viva, en cualquier lugar que se halle, él seguirá trabajando y esforzándose, eso sí, no buscando agradar a los hombres, sino agradar solamente al Señor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.